0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. La malaria es una enfermedad que afecta a las zonas tropicales y subtropicales de nuestro planeta y durante mucho tiempo su origen fue un completo misterio. La expansión de las colonias europeas en África, Asia y América... Resultó fundamental tanto para comprender el origen de esta enfermedad, así como también para el desarrollo de un tratamiento, el que se basaba en el extracto de una planta nativa de América del Sur. El dominio sobre esa planta marcó parte importante de la historia de los siglos XVIII, XIX y XX, llegando a tener un impacto no solo en el área de la salud, sino que también en la geopolítica y, de manera sorprendente, en los bares. Hoy, en La Ciencia Pop, les voy a contar una historia refrescante y amarga, la historia de la malaria y la quinina. Y como siempre, les recuerdo que si les gusta este podcast, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso, vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden anotar para hacer un aporte mensual a la causa. Agradezco, como siempre, los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia Dalenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Miriam Morales, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Romina Mationi, Patricio Marileo, Simón Castillo Riedemann, Diego Socías, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Sergio Espinosa, Carlos Zamora, Francisco Soto, Manuel Morales, la familia Flores Noguer y Daniela Allendez. Muchísimas gracias a todos. Muchas enfermedades han estado históricamente envueltas en el misterio, y sus causas han sido atribuidas a fuerzas mágicas o espirituales. El teratoma ovárico, por ejemplo, un tumor que toma su nombre de la palabra griega teratos, que quiere decir monstruo, es un tumor compuesto de pelo, dientes, piel y otros tejidos maduros. Aristóteles creía que los teratomas se producían porque las mujeres comían su propio pelo, el que se depositaba en los ovarios. Esta idea era rechazada con vehemencia por quienes creían que Aristóteles estaba equivocado. Para ellos, los teratomas eran una consecuencia de tener relaciones sexuales con el diablo, una explicación que al menos a ellos les parecía mucho más sensata. La malaria, una enfermedad que se caracteriza por el color amarillento de la piel, fiebre alta, temblores, dolor de cabeza, convulsiones y eventualmente la muerte, fue durante mucho tiempo miembro de este fascinante grupo de enfermedades con orígenes misteriosos. Durante muchos siglos se creyó que las enfermedades como la malaria eran causadas por los miasmas, los vapores pestilentes o la niebla llena de partículas de materia descompuesta que salía de las ciudades. De ahí mismo viene una expresión que usaban nuestras abuelas para referirse a cualquier cosa mala que nos podía pasar relacionada con la salud. No hagas eso, niño, que te va a dar un aire. El concepto un tanto místico del mal aire puso las bases para un primer tratamiento contra la malaria en el siglo III de la era moderna, tratamiento ideado por Quinto Serenus Samonicus, médico del emperador romano Caracala, quien ordenó a los pacientes que sufrían de cuadros febriles, como los que producía la malaria, a que llevaran un amuleto con la inscripción Abracadabra, palabra cuyo primer registro de hecho aparece en un libro que escribió este mismo médico y que se titula Liber Medicinalis. La palabra Abracadabra comenzó a ser usada desde esa época para protegerse contra los malos aires y muchos habitantes de Londres, escribieron la palabra Abracadabra sobre la puerta de entrada de sus casas para protegerse de un brote de peste bubónica que asoló a Inglaterra entre 1665 y 1666. Vale la pena mencionar que esa epidemia obligó a cerrar la Universidad de Cambridge y uno de sus jóvenes profesores, llamado Isaac Newton, aprovechó el año sabático para encerrarse en una casa de campo a resolver algunos problemas en los que estaba pensando, relacionados con la óptica y la fuerza de gravedad. Ah, y de paso inventó el cálculo. Yo, yo durante la pandemia hice pan. En fin. La palabra abracadabra, que nació como tratamiento contra la fiebre, pasó después al dominio de los magos, como parte de los ritos de encantamiento, en un mundo en el que la medicina y la magia parecían ir de la mano. Incluso el día de hoy, seguimos usando ritos de encantamiento para tratar el dolor, algo que encontramos en el popular sana-sana culito de rana. En la antigua Roma, la malaria era tan prevalente que probablemente tuvo un rol relevante en la decadencia del imperio romano. Y Lucius Junius Moderatus Columela, un cronista de la época que escribía sobre agricultura romana, llegó a la conclusión de que la enfermedad se vinculaba a los pantanos, abundantes en el sur de Italia y a los mosquitos que vivían ahí. Era tan común la malaria por aquella época en esa zona, que en el resto de Europa se le conocía como la fiebre romana. Como la naturaleza de las enfermedades en general, y de la malaria en particular no se conocía en la antigüedad, no había forma de protegerse de su contagio, y durante mucho tiempo fue así, hasta que, a mediados del siglo XVIII, la enfermedad comenzó a ser estudiada de manera sistemática. El primer avance importante vino de la mano del médico francés Charles Laverand, que, después de participar como médico en la Guerra Franco-Prusiana, se fue a trabajar a Algeria en 1878, país del norte de áfrica que por esa época era colonia francesa en 1880 la verán estaba analizando muestras de sangre de pacientes que habían muerto de malaria sus cuidadosas observaciones lo llevaron a hacer un descubrimiento asombroso había algo adentro de los glóbulos rojos de esa víctima de la malaria en una época previa a la microfotografía y usando un microscopio muy rudimentario, la realizó detallados dibujos de sus hallazgos, llegando a la conclusión de que la malaria era una infección que afectaba los glóbulos rojos, causada por un organismo unicelular, uno que él bautizó como Osilaria malariae, pero que más tarde rebautizó como Plasmodium. En 1882, Laverán fue invitado a Roma para hablar de sus hallazgos y ahí, utilizando un microscopio de mucho mejor calidad, le mostró a sus colegas italianos este parásito. Sin embargo, los italianos no estaban convencidos y pensaban que estaban viendo glóbulos rojos anormales solamente. Finalmente, los hallazgos de Laverán fueron aceptados ampliamente por la comunidad médica ...y él se fue a trabajar como investigador en el Instituto Pasteur. En 1894, el médico británico nacido en la India, Ronald Ross... ...comenzó a estudiar la presencia del parásito en mosquitos del género anófeles. Para esto, capturaba insectos que eran puestos en contacto... ...con personas enfermas de malaria... ...buscando luego detectar el parásito en los mosquitos. Luego de varios años de trabajo... Ross logró encontrar evidencia de calidad suficiente para concluir que la malaria era transmitida por mosquitos, insectos en los que identificó todos los estados de desarrollo del plasmodium y que desde los mosquitos la enfermedad podía pasar a los seres humanos. Todo esto fue confirmado más tarde por tres médicos italianos que, entre otras cosas, se dejaron picar por mosquitos infectados con plasmodium para demostrar la transmisión del parásito desde los mosquitos a los seres humanos. Por sus contribuciones en esta área, Ronald Ross y Charles Laveran obtuvieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1902 y 1907, respectivamente. La evidencia obtenida en Europa se sumó a la que obtuvo de manera independiente el médico cubano Carlos Finlay. Lo que resultó decisivo en la implementación de medidas de seguridad que buscaban frenar la transmisión de la enfermedad durante la construcción del Canal de Panamá, que los franceses habían comenzado en 1881, pero que no pudieron seguir debido a las grandes bajas que se producían entre los obreros por causa de la malaria. En 1904, y entendiendo mejor por qué se produce la enfermedad y eventualmente cómo evitarla, las obras del canal fueron retomadas por Estados Unidos y las medidas como el uso de mosquiteros evitaron miles de muertes. Hoy sabemos que la malaria es una enfermedad producida por varios parásitos del género Plasmodium, siendo la más grave la causada por Plasmodium falciparum. También sabemos que el parásito es transmitido a los seres humanos a través de la picadura de los mosquitos del género Anopheles, pero solo de las hembras. Esto sucede porque las hembras son las que ponen huevos, un evento muy demandante desde el punto de vista energético, el que requiere, por lo tanto, fuentes de energía distintas al néctar de flores, que es el alimento favorito de muchos mosquitos. Y la sangre es, justamente, una comida de mucho mejor calidad para las hembras. A la vuelta de esta pausa, les contaré la historia del primer tratamiento contra la malaria, una molécula extraída de una planta y que terminó siendo uno de los productos más valiosos que los europeos encontraron en América. ¿Sabían que el uso de audífonos permite a las personas con pérdida auditiva escuchar sonidos que habían olvidado? ¿Escucharon todo lo que dije? Probablemente no, y así es la vida para muchas personas con pérdida auditiva. El uso de audífonos permite a estas personas volver a escuchar sonidos que habían olvidado y les permite comunicarse de mejor manera, generando una mejora significativa en su calidad de vida. Si ves televisión con el volumen muy alto o te cuesta conversar en ambientes con ruido, tal vez estés experimentando pérdida auditiva. En Más Audio cuentan con la tecnología más avanzada, y los más cómodos y modernos audífonos de origen alemán. Con los mejores precios del mercado, tecnología de punta y un servicio de primer nivel, en Más Audio te pueden ayudar a ti o a un familiar a volver a escuchar sonidos que ya no escuchas. Para más información, visita la página www.masaudio.cl o escribe al correo quiero También puedes visitar sus páginas en Facebook o su tienda online, en entienda.masaudio.cl y si mencionas a la Ciencia Pop te darán un 5% de descuento en la compra de audífonos. No te lo pierdas. Actualmente, la prevención y tratamiento de la malaria o paludismo, que viene del latín palus, que quiere decir pantano, podría mejorarse considerablemente con los métodos existentes si se dispusiera de mayores recursos financieros y logísticos. Sin embargo, se necesitan nuevos enfoques para la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. Varios medicamentos están en desarrollo y es probable que se utilicen en combinaciones para frenar la propagación de la resistencia que pueda adquirir el parásito, pero el alto costo de estos tratamientos dificultaría el acceso ya que los países que más lo necesitan tienen poca capacidad para pagarlo. Por otro lado... Los mosquitos tratados con insecticidas proporcionan un medio sencillo y eficaz para prevenir el paludismo, especialmente con el desarrollo de mosquiteros de larga duración, en los que el insecticida se incorpora en las fibras. Por otro lado, recientemente se ha desarrollado una vacuna contra el paludismo, llamada as 02 que ha demostrado ser prometedora en zonas endémicas en varios ensayos clínicos. Otras vacunas se están estudiando también, pero probablemente pasarán varios años antes de que una vacuna contra el paludismo esté lista para su uso generalizado y a un precio que sea accesible. Una de las cosas más notables de la malaria es que, como en muchos otros casos, un tratamiento efectivo y que funcionaba muy bien se comenzó a usar mucho antes de siquiera entender por qué se producía la enfermedad. En el caso de la malaria el tratamiento estaba oculto en la corteza de una planta que los incas usaban para tratar la fiebre, la cinchona. Cinchona officinalis es un árbol originario de América del Sur, cuyas propiedades medicinales eran conocidas y aprovechadas por los habitantes de estas tierras desde mucho antes de la llegada de los europeos al Nuevo Mundo. La corteza de este árbol recibe el nombre de quina o quinaquina, y se utilizaba para tratar cuadros febriles, incluyendo la malaria, y se convirtió, según muchos cronistas, en lo más valioso que el Nuevo Mundo le entregó a Europa, por encima de todo el oro y la plata, y mucho más que otras plantas, como los tomates, las papas, el maíz o incluso el cacao. Fueron los jesuitas que llegaron a América quienes reconocieron el enorme valor medicinal de la corteza de Cinchona, ya que efectivamente lograba curar la malaria y fueron ellos quienes llevaron la quina a Europa la corteza de la cinchona o quina fue utilizada en Europa por primera vez para tratar la malaria en 1631 en la ciudad de Roma por esa época la malaria era endémica de los pantanos que rodeaban a la ciudad y la enfermedad había causado la muerte de varios papas muchos cardenales e innumerables ciudadanos romanos la mayoría de los sacerdotes católicos formados en Roma habían sido víctimas de la malaria y estaban familiarizados con el escalofrío provocado por la fase febril de la enfermedad. De Roma, la quina pasó al resto de Europa, llegando a la cúspide de su popularidad a fines del siglo XVII, cuando fue usada para curar la malaria del rey Carlos II. Para ser administrada, la corteza de la cinchona era molida y luego mezclada con vino o agua endulzada, procedimiento que se hacía para contrarrestar una de sus características más conspicuas, su sabor intensamente amargo. Por otro lado, los problemas con la dosificación y la clasificación exacta de qué árbol produjo la corteza correcta obstaculizaron su uso como medicamento, ya que lo que sea que ejercía el efecto terapéutico tenía concentraciones que variaban enormemente entre plantas distintas y no había forma de dosificar de manera adecuada. Esto último es muy importante porque una sobredosis de corteza de quina podría generar graves complicaciones y la diferencia entre una dosis terapéutica y una tóxica es muy pequeña. Entre las complicaciones derivadas de la intoxicación con quina se encuentra un conteo bajo de plaquetas, síndrome hemolítico, arritmias cardíacas y falla renal. En 1820, los franceses Pierre Pelletier y Joseph Caventou lograron aislar a la sustancia responsable del efecto terapéutico de la quina y la bautizaron como quinina. Sin embargo, todavía se dependía de la planta para obtener la quinina, y los países que la producían, principalmente Perú, Bolivia y Ecuador, impusieron severas restricciones para su exportación, prohibiendo completamente la salida de plantas o semillas, en un intento por mantener el monopolio de la quina, planta que era considerada estratégica y de alto valor cultural, como lo refleja la presencia de la planta de quina en el escudo nacional del Perú. Por otro lado, todos los intentos por fabricar quinina sintética fracasaron, incluyendo el del joven químico inglés William Perkin, quien en 1859 y con solo 18 años intentó sintetizar quinina a partir de anilina en un laboratorio que tenía en su casa. El procedimiento fracasó, pero uno de los residuos, al ser extraído con alcohol, demostró tener un intenso color púrpura. Perkin se olvidó de la quinina y se puso a perfeccionar el procedimiento, logrando patentarlo y bautizándolo como mauvina por el color malva. Ese pigmento sintético revolucionó a la industria de la moda, ya que el color malva o púrpura se asociaba con la nobleza y su única fuente era natural, por lo que se trataba de un color carísimo. Perkin se hizo millonario con este pigmento, que además marcó el nacimiento de los pigmentos sintéticos. Pero volvamos a la quinina. En 1830, el inglés Charles Ledger, un comerciante que vivía en Lima, rescató de morir ahogado en un río al peruano Manuel Incramanami, quien, en agradecimiento, se convirtió en el sirviente de Ledger. En 1865, el inglés identificó y sacó del Perú ...un cargamento de semillas de cinchona... ...para establecer un cultivo fuera de América... ...procedimiento para el que contó con la ayuda... ...de Manuel Incramanami. Las semillas fueron rechazadas en Inglaterra... ...pero Ledger se las vendió a los holandeses... ...que comenzaron a cultivarla en la isla de Java. Por su parte, Manuel Incramanami fue arrestado en Bolivia... ...y golpeado hasta la muerte... ...por colaborar con la exportación ilegal de las semillas... La producción a gran escala de quinina, impulsada por el cultivo de la planta fuera de América, se volvió fundamental en varios frentes. Por un lado, para la exploración de África, continente que había sido calificado como la tumba del hombre blanco, principalmente por la alta prevalencia de malaria. El uso de la quinina permitió que los exploradores blancos pudieran atravesar el continente africano olvidando la sentencia de muerte que la presencia de malaria les había impuesto históricamente. También durante la Segunda Guerra Mundial, el suministro de quinina se convirtió en algo estratégico, particularmente cuando los alemanes tomaron el control de Holanda y los japoneses el de las Islas del Pacífico. Esto hizo que la provisión de quinina para los aliados estuviera fuertemente disminuida. Y si bien Estados Unidos... ...había obtenido varios millones de semillas de cinchona desde Filipinas... ...y comenzó a operar plantaciones en Costa Rica para obtener quinina... ...esos suministros llegaron demasiado tarde. Decenas de miles de soldados estadounidenses en África y el Pacífico Sur... ...murieron de malaria debido a la falta de quinina. Por otro lado, y a pesar de controlar su suministro... ...los japoneses no hicieron un uso efectivo de la quinina y miles de soldados japoneses en el Pacífico Suroeste murieron producto de la malaria. Pero probablemente el territorio donde la quinina tuvo un mayor impacto cultural fue en la India, de la mano de los ingleses. A inicios del siglo XIX, la malaria causaba estragos en las tropas estacionadas en la India, y los soldados se resistían a tomar la quinina, cuyo sabor amargo hacía que muchos prefirieran morir de malaria. Para evitar las bajas excesivas, los ingleses desarrollaron una fórmula que mezclaba agua carbonatada, azúcar y quinina, dando origen a algo que fue llamado agua tónica, la que seguía siendo muy amarga, pero mucho más pasable que la quinina sola. Por aquella época, los soldados ingleses recibían también una ración de gin como parte de sus suministros básicos, y alguien pensó que tal vez mezclando el agua tónica con el gin los soldados tomarían su dosis de quinina de buena gana. Y sí, así nació el gin tonic, como una bebida medicinal usada para curar la malaria por parte de los soldados ingleses que estaban en la India. El día de hoy, la quinina ya no se usa para el tratamiento de primera línea contra la malaria, básicamente por sus efectos adversos. En su reemplazo se están usando otros compuestos, el más notable de ellos llamado artemisina, una droga que se obtiene de la planta Artemisa Anua y que forma parte del herbolario de la medicina tradicional china. Fue la investigadora Tu Yuyu quien identificó la Artemisina en 1972 y demostró sus propiedades antipalúdicas, ganando el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 2015. La quinina se sigue usando en la preparación del gin tonic, lo que explica por qué la pistola de soda que se usa en los bares tiene una letra Q para servir agua tónica, la que hace referencia a la quinina. Evidentemente, la cantidad de quinina presente en el agua tónica comercial es muy baja, algo así como 80 partes por millón, lo que está por debajo del umbral terapéutico, lo que no quita que un gin tonic pueda ser efectivamente terapéutico. Y así hemos llegado al final de esta amarga pero refrescante historia. Espero que la hayan disfrutado. Lo que es yo, hoy, viernes, me voy a preparar un gin tonic. Espero que esté muy bien. Recuerden que me encuentren en redes sociales como Twitter e Instagram como arroba gabo Acuérdense de lavarse muy bien las manos. Usen bien su mascarilla. Los que están en Chile, vayan a votar este domingo. Y nosotros, como siempre... Nos escuchamos la próxima semana. Que la ciencia los acompañe.